0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 117. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode bin ich mal wieder in die Pfalz aufgebrochen und habe in Kaltstadt Christine Luth getroffen. Christine ist die neue, junge Chefin des in vielerlei Hinsicht außergewöhnlichen Weinguts am Nil. Dem Namen nach handelt es sich um ein vergleichsweise junges Weingut. Doch die Wurzeln reichen weit zurück ins 19. Jahrhundert. Mit der Übernahme durch die heutige Eigentümerfamilie Pohl im Jahr 2010 wurde ein ungemein dynamischer Modernisierungsprozess eingeleitet, der so ziemlich alle Bereiche erfasst hat. Angefangen von der Pflege der Weinberge über die kellertechnischen Prozesse bis hin zum Außenauftritt. Besonders markant ist die allseits präsente Farbe Lila. Das mag auf den ersten Blick auf ein modernes, ja vielleicht sogar postmodernes Selbstverständnis hindeuten, doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Bemerkenswert ist nämlich, dass die historischen Wurzeln und die Fekel des kulturellen Erbes im Weingut am Nil nie aus den Augen geraten. Dafür steht nicht zuletzt die sympathische und ungemein bodenständige neue Chefin. Christine Lutt hat im Mai 2020 die Geschäftsführung und die operative Leitung des Weinguts übernommen und binnen kürzester Zeit für viel Aufbruchstimmung gesorgt. Das ist Grund genug, sich mit ihr zu treffen. Ich möchte im Interview herausfinden, wie sie tickt und mit welcher Strategie und inneren Einstellung sie im Weingut am Nil die Dinge anpackt. Deshalb Bühne frei nun für Christine Lutt. Los geht's! Hallo Christine.
1: Hallo, hallo Wolfgang.
0: Sag mal, äh, was bedeutet dir Wein?
1: Oh, alles eigentlich und vieles und noch viel mehr. Also ich bin im gut groß geworden, ähm, ich bin Winzerin, ähm, alles. Also es ist bestimmt meinen mein Tagesablauf, ich könnte es gar nicht anders äh, beschreiben.
0: Und äh, was bedeutet dir, der, weil ich gerade hier das Ambiente sehe, der Lila Löwe?
1: Ähm, sehr 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 viel also ich identifiziere mich sehr stark mit dem weingut Ähm, ich äh, liebe es jeden tag äh, zu wissen dass ich hier arbeiten darf und mit dem lila löwen arbeiten darf Ähm, es ist einfach ein wunderschönes weingut Ähm, ich glaube du hast dich jetzt auch ein bisschen davon überzeugen können und ähm, ja da steckt noch so viel mehr dahinter und äh, Einfach ein wunderschöner Ort.
0: Jetzt aber mal, wo genau befinden wir uns denn hier?
1: Wir befinden uns in Kaltstadt, ähm, Kallstadt in der Pfalz, in der Nordpfalz ähm, und genauer gesagt im Weingut am Nil. Ähm, das Weingut äh, ist ja noch gar nicht so alt, ähm, erst seit zehn Jahren, wo es uns gibt. Ähm, genau, und wir haben in den letzten zehn Jahren hier einiges bewegt, würde ich fast sagen, in Kalstadt.
0: Wenn man sich äh rund um dieses Weingut informiert im Vorfeld, dann stößt man unter anderem auch auf den Begriff Investorenweingut. Was ist das denn genau?
1: Das bleibt natürlich nicht aus. Ähm Investorenweingut heißt einfach nur, dass sich äh, jemand hier einen Sinn für die die Region hat, ein Fable hat, würde ich fast sagen, für die Region und hier ähm, sein Geld investiert. Ähm, Es ist kein Familienweingut, wie es so traditionell üblich ist in der Region, ähm, sondern ähm, das Geld wurde vielleicht in einer anderen äh, branchenfremden äh, Branche verdient und äh, wird hier äh, im Thema Wein und eben auch in Kaltstadt eingesetzt.
0: Ist doch eigentlich für die Region und den Wein eine super Sache, oder?
1: Äh, ja, natürlich. Also ähm, wenn es Investoren nicht gäbe, gäbe es viele Weingüter nicht. Da könnten wir einige aufzählen, äh, bei den Investoren hinten dran stecken, die einfach ihre Leidenschaft äh, hier ausleben in den mhm. einzelnen Weinregionen.
0: Das ist in Deutschland, wenn wir über den Tellerrand gucken, äh noch gar nicht so üblich, wenn ich jetzt, ich kenne mich ein bisschen in Italien aus, wenn ich da zum Beispiel in die Toskana gucke, da gibt es dutzende Investorenweingüter. und
1: Absolut und das ist auch, also so wie du sagst, in Deutschland ist es noch nicht ganz so weit verbreitet, was nicht heißt, dass es doch schon einige gibt, aber okay. gerade Bordeaux ist ja... äh, geprägt von ganz vielen Investoren Weingütern und ich glaube in den letzten zehn Jahren äh, ist von denen ich ich habe irgendwie eine Zahl im Kopf dass äh, von äh, 180 äh, Weingütern äh, die letztes Jahr nur durch Investoren übernommen wurden ähm, die einfach dadurch geprägt werden also es ist ein riesiges Thema erhalten, weil ähm, man muss es ja auch wirklich sagen wer könnte sich das denn heute so leisten das sind ja auch meistens äh, große Weingüter, das sind ja jetzt keine kleinen äh, Familien- oder Nebenerwerbsweingüter, sondern das sind ja wirklich große Betriebe. Da steht Hektar, da steht Fläche hinten dran und eben auch die Immobilie, die da hinten dran steht und das muss ja alles erhalten werden und das ist ein Invest in die Region jeweils, ob das jetzt Absolut. in Italien ist, ob das in, in Frankreich ist oder ob es in Deutschland ist, ähm, da werden glaube ich ganz andere Preise aufgerufen wie hier, ähm, aber äh, es ist sicherlich äh, was, wovon immer die Region, der Ort, ja jeder profitiert.
0: Mhm. Da gibt es möglicherweise das ein oder andere Vorurteil da in der, in der Welt, nach dem Motto, die, die kommen da mit ihrem Geld und machen dann irgendwas Modernes und äh, respektieren vielleicht die regionalen Traditionen gar nicht so. Ähm, aber das ist ja in eurem Falle äh, das Gegenteil, oder?
1: Ähm, ich kann das verstehen, dass es da eine Verunsicherung gibt und das ist einfach, weil gerade auch Wein Traditionsgut ist, ja, und äh, das über viele Generationen oftmals weitervererbt wird und ähm, Generationen damit sich einbringen. Das ist natürlich äh, hier weniger der Fall, das ist ganz klar. Wenn man aber sieht, mit wie viel Liebe zum Detail und Leidenschaft ähm, viele Weingüter und gerade insbesondere hier bei uns das Ganze umgesetzt wurde, ähm, dann kann ich es nicht verstehen. Also ähm, wir sind jetzt nicht der äh, große lila Löwe, der kommt und alles vernascht, sondern äh, es ist wirklich so, dass wir ein Miteinander wollen, also mit der Region und eben auch mit Kaltstadt.
0: Also du bist hier die Chefin, wie nennt man das, Betriebsleiterin?
1: Äh, ich habe die Geschäftsführung. Geschäftsführung? Genau. Was mich. sind deine Aufgaben? Ähm, wenn man es ein bisschen despektierlich sagt, würde man sagen Mädchen für alles. <lacht> Aber ähm, ach, das ist so vielschichtig. Also ich kann nicht sagen, dass ich morgens äh, hier reinkomme und genau weiß, wie mein Tag abläuft, weil ähm, ich ähm, interessiere mich einfach für vieles und das sollte ich auch in meiner mit äh, meinem Beruf, aber äh, natürlich kümmere ich mich viel um Vertrieb, ähm, um die Marke, um das Team, um um den Aufbau und ich glaube, wir werden später vielleicht auch noch äh, drüber sprechen, was in den zehn Jahren passiert ist und was wir hier geschaffen haben. Ähm, dann interessiert mich aber auch, natürlich, weil ich äh, aus dem Weinbau komme, äh, der Weinkeller, das Herzstück. Also ich kann gar nichts ausschließen, ähm, was ich mal mache oder was ich mal nicht mache. Das ist äh, total, und das ist auch das, das Reizvolle an diesem Beruf, dass ich an keinem Tag hier reinkomme und denke, oh nee, schon wieder Rechner oder oh nee, schon wieder das, sondern es ist immer Spannend.
0: Das Leben drin. Ich habe gesehen, da wurde gerade äh, ein Riesenlaster mit mit Bäumen ähm, ja. abgeladen. Genau. Äh, was willst du damit?
1: Ähm, wir haben so die letzten zehn Jahre, war natürlich der Aufbau des Weingutes. Wir haben ähm, zehn Jahre die Marke Weingut am Nil aufgebaut, ähm, haben hier alles auf links gedreht und nach zehn Jahren, äh, glaube ich, ist es sinnvoll, dass man sich mal äh, hinterfragt und auch sagt, ist alles so richtig gelaufen die letzten zehn Jahre und was wollen wir gegebenenfalls ändern? Ähm, und äh, ich habe mir im Speziellen gerade letztes Jahr mit der Eigentümerfamilie überlegt, ähm, wo wollen wir hin und wo wollen wir sein? Und wir haben gesagt, wir wollen wieder ein bisschen den Weg zurück zur Natur äh, finden. Und äh, deswegen steht eine ein bisschen, ich sag mal, eine Renaturierung unseres Wirtschaftshofes an äh, mit einer neuen Endverbrauchervinothek, äh, wo man einfach dieses ähm, ja, Unter Bäumen sitzen und Wein genießen und den Blick in die Ferne, in die Weinberge schweifen lassen kann. Ähm, ja, wo wir das Thema wieder ein bisschen aufgreifen wollen.
0: Und dafür die Bäume.
1: Und dafür die Bäume. Und das waren ganz schön viele. Ähm, aber es wird auch richtig schön. Also es wird richtig, richtig schön. Das war wie Weihnachten heute Morgen, habe ich gedacht. So. Wow, Geschenke. <lacht> ähm, aber das war also ja. wunderschön, Also ja, wenn man to- das jetzt sieht, was da entsteht.
0: Ja, ich habe es gesehen. Das ist fantastisch. Und ähm, das ist ja nicht nur ein Weingut. Ne? Es gibt hier auch, habe ich gesehen, Zimmer. Äh, es gibt Gastronomie.
1: Genau, also wir haben vor zehn Jahren ähm mit dem Weingut angefangen. Das heißt also, bevor man ähm, oder wie man das Weingut erworben hat, hat man ganz klar im Keller angefangen, ähm, in der Traubenannahme. Ähm, das war der Fokus, der Hauptfokus, auf den man sich konzentriert hatte und hat aber dann äh, ganz schnell gemerkt, in diesem Verkaufsvinothek, was unser jetziges Restaurant ist äh, und wir eigentlich nur Wein verkaufen wollten und so ein paar kleine Häppchen zum Wein reichen wollten, das ist binnen kürzester Zeit so gefragt gewesen, dass wir gesagt haben, okay, da müssen wir ein bisschen umdenken und haben dann wirklich das Restaurant draus gemacht, nicht das klassische Pfälzer-Restaurant, was man kennt, sondern ein bisschen außergewöhnlicher und in diesem Zuge kamen natürlich auch die Zimmer und das hat eins und das andere ergeben, wo wir jetzt heute bei einer tollen Gastronomie sind mit 15 Zimmern, ja, also es kommt eins
0: zum anderen. Außergewöhnlicher äh, die Speisekarte oder was ist außergewöhnlicher?
1: Ah, ich, also ich glaube, A ist es, ähm Feeling, wenn man allein schon hier reinkommt. Es ist nicht eine gewöhnliche Weinstube, wie man sie entlang der Deutschen Weinstraße für die Pfalz kennt oftmals. Es hat ein bisschen was Außergewöhnliches, allein schon vom vom ersten Eindruck, vom Ambiente. Ähm, Aber auch natürlich unsere Speisekarte ist auch ein bisschen was Besonderes, weil bei uns gibt es eben nicht die typischen Pfälzergerichte, die man ringsrum findet, sondern äh, wir haben uns so ein bisschen in die Tapas-Richtung orientiert, mediterrane Küche. ähm, Und ähm, wenn wenn du mal einen Blick auf, äh, auf die ähm, Tische wirfst, dann siehst du, dass man für gewöhnlich eigentlich kaum einen Zweiertisch findet. Bei uns steht äh, das gemeinsame Essen äh, an erster Stelle und ähm, es sei gewiss, dass man immer wieder interessante Leute trifft. Und die Pfälzer können das ja bekanntlich sehr gut.
0: <lacht> können das sehr gut. Es kann ja schon
1: Nein, nein, ich glaube, äh, wenn wir eines können, dann ist es äh Feiern, Feste feiern gemeinsam und äh, ich hoffe, dass das jetzt auch nach Corona wieder genauso weitergeht.
0: Und hast du denn auch Gäste außerhalb der Region?
1: Äh, Natürlich. Also ähm, äh, das ist ist auch das Schöne, dass viele hierher kommen und ich sage immer, ich ich hoffe, dass ich es schaffe, sie lila einzuwickeln. Ähm, Das meine ich gar nicht böse, sondern äh, für mich ist so Customer Journey ein ganz großes, wichtiges ähm, Wort, ähm, dieses Erlebnis. Also ich glaube, der Weinkonsum und auch der Weineinkauf, das hat sich alles ein bisschen geändert. Die Kundenstruktur hat sich ein bisschen geändert über die Jahre, nicht nur jetzt mit uns, sondern im Generellen. Und der Kunde ist einem nicht mehr ganz so treu, wie er früher einmal war. Ja, also früher ist man vielleicht, ähm, so war das zumindest bei meinem Vater, die sind äh, oft aufs Weingut gekommen, haben sich einmal den Kofferraum pickepacke packe für ne? Fürs ganze ganze oh. halbe Jahr, ja. Und ähm, dann wusste man auch, das sind jetzt unsere Kunden und die sind uns treu ergeben. Äh, das ist ja heute gar nicht mehr so. Also es gibt so viele Möglichkeiten, was ja auch gut ist und schön ist, äh, Wein zu genießen, Wein zu trinken, Wein aufzunehmen und für mich ist das immer ein Erlebnis. Also es sollte ein Erlebnis sein und ähm, die Handschrift ist immer die eines Menschen, äh, die da hinten dran äh, steht. Und bei uns Menschels nun mal. Mhm, und das m- macht es in der Gemeinschaft.
0: Absolut. Vor allen Dingen, man nimmt dieses Erlebnis ja mit nach Hause.
1: Im besten Fall ja. ja.
0: Kann drüber reden und packt es spätestens dann wieder auf, wenn man die Flasche aus dem Keller holt und ähm, Spaß und wie, dran hat. Ja? Genau. Und dann lebt die Geschichte es und lebt wieder auf. wird neu ne?
1: erlebt, absolut. Und ich glaube, dass es... Ähm, Früher war es so, dass man, wenn man gesagt hat, man ist Winzer, dann war klar, man ist im Keller. Man ist so ein typisches Kellerkind. Man sieht vielleicht kaum noch das Tageslicht. Im besten Fall hat man vielleicht noch einen Außenbetriebs, ja, geht man noch mal in, in den Weinberg. Aber die Vermarktung war ja gar nicht so dieses Thema von früher. Und ähm, wenn man heute eine Lehre macht, ist das Gott sei Dank ein Thema äh, im Studium. Wenn man das weitermacht, dann auch Techniker oder Meister ebenfalls. Die Vermarktung spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle, um eben dieses Erlebnis auch im Nachgang, wenn der Kunde eben nicht mehr bei mir auf dem Hof ist und ich meine, mein Alleinstellungsmerkmal nicht mehr ausleben kann, weil er dann nur eine Weinflasche da hat, ist ihm dann nochmal präsent zu machen und zu so sagen, hey, übrigens… Du warst beim Lila und es
0: ist ja auch etwas Wunderschönes, Wein zu verkaufen, dieses Produkt herzustellen, von der Pike auf, äh, eventuell sogar die Pflanze gepflanzt zu haben. Ja. Äh, Ernte, äh, dann entsteht irgendwann, der Wein fängt an zu blubbern. Äh, und dann hat man die große Chance, dieses eigene Produkt sozusagen zu präsentieren und anderen eine Freude damit zu machen. Und wäre doch schade, wenn man sich diesen letzten Schritt.
1: Verwehrt, einfach, verwehrt ja. Also ich glaube auch, also Wein ist für mich ein Kunstwerk und äh, so sollte man es auch ein bisschen äh, ein Handwerk und ein Kunstwerk zugleich. Äh, und so sollte man es auch mit, ja, mit Demut, mit allem Möglichen behandeln ähm, und auch so weitergeben und auch so präsentieren. Es wäre schade, wenn es damit endet, dass man sagt, boah, jetzt habe ich aber einen tollen Wein gemacht, ich habe mir so viel Mühe draußen im Weinberg gegeben und der Keller, da lief auch alles äh, glatt ich bringe es jetzt noch auf die Flasche und dann sollen sie gucken, wie es ist das irgendwie. Das kann ich mir also im besten Fall heute nicht mehr erlauben.
0: Da fehlt was. Handwerk und Kunstwerk. Ich behalte es mal in Erinnerung. Mhm. Ähm, ich will dir mal ein paar Bälle zuwerfen, Christine. Okay. Ähm, Pals.
1: Oh, meine Heimat. Also ähm, immer wieder komme ich zurück. Also ich habe ja ähm, auch mit dem Studium äh, im Rheingau. Ich bin Geisenheimerin. Das ist auch so ein Herzensding. Ja? einmal äh, ähm, Geisenheim, immer Geisenheim. Ähm, dann war ich ein bisschen im Ausland. Ähm, und ja, aber ich komme immer wieder zurück. Heimat.
0: Mhm. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Frauen in der Weinbranche.
1: Äh, nicht mehr wegzudenken. Gar nicht mehr wegzudenken. Also Es gibt so viele gute Winzerinnen äh, und so viele taffe Frauen, die da jeden Tag äh, das Beste rausholen, äh, dass ich denke, die Weinbranche wäre ziemlich arm ohne uns.
0: Mhm. Weinkönigin.
1: Oh, lange her, <lacht> lange her und ich war auch nie Königin, jetzt kriege ich was angedichtet, was ich gar nicht bin, ähm, ich war nur Prinzessin, also ich habe praktisch verloren, ähm, aber auch das war was, was ich niemals vergessen werde. Und gute mich, Zeit? Sehr gute Zeit, hat mich geprägt, hat mein äh, Selbstbewusstsein, meine Selbstsicherheit, mein Blick auf die Dinge, vieles verändert und da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar.
0: Und man lernt viele Menschen kennen, oder? Äh, absolut,
1: Wahnsinn, Wahnsinn und äh, schön.
0: Klasse. Familie
1: Sehr, sehr, sehr wichtig. Also Rückhalt, äh, Unterstützung, Motivation, ähm, Ruhepunkt. Aber ähm, ich bin auch gleichermaßen ein Arbeitstier. Also ich könnte jetzt nicht nur zu Hause bei der Familie sein oder Mama sein. Ähm, Ich brauche meine Arbeit. Und deswegen bin ich auch ziemlich schnell wieder äh, voll arbeiten gegangen, weil das für mich dazugehört.
0: Wie alt ist die Tochter?
1: Viereinhalb. Also ich hätte jetzt fast viel gesagt, und hätte sie gesagt, ich bin viereinhalb. Ich höre sie jetzt gerade im Ohr. Ähm, ja, aber das geht super. Also die ähm, kennt es nicht anders, die kennt mhm. mich nicht anders. Mhm. Und ich glaube, ich wäre keine gute Mutter, wenn ich nicht arbeiten könnte. Saumagen. Oh, ein gutes Gericht, ein guter Wein oder eine gute Weinlage. Oh, da gibt es so vieles, äh, gehört dazu.
0: Zur Pfalz gehört auf jeden Fall dazu und du bist hier quasi... An der Lage dran. Ne? Ich
1: wollte gerade sagen, für uns ist es äh, die, eine der Top-Lagen in unserem äh, Segment. Äh, ein, ja, ein tolles Terroir, ein toller Wein, der da, draus, oder der da drauf wachsen kann. Ja, und ein Gericht, was zu uns dazu gehört. Und jeder, der es noch nicht probiert hat, auch wenn sich jeder. Ortsfremde sollte sich mal verleiten lassen, den Wein wir aber auch den, äh, das Gericht zu essen.
0: Ja, Helmut Kohl hat ihn ja international bekannt gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich habe äh, eine Zeit lang in der deutschen äh, Botschaft in Helsinki äh, gearbeitet und mein äh, Botschafter hat gesagt, wir hörte dass ich aus der Pfalzkammer, hat er gesagt, okay, das erste, was du hier nach Helsinki holen musst, ist bitte Saumagen. Ich möchte das probieren und ich habe wirklich äh, von der Metzgerei Hampel hier äh, aus der Region dann angerufen und habe gesagt, sag mal, liefert ihr euren Saumagen auch nach Helsinki? Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann hatte ich einen Abend wirklich mit Saumagen äh, und habe das versucht, den ganzen äh, Botschaftern da schmackhaft zu machen.
0: <lacht> der letzte Ball, der da jetzt rüberfliegt zu dir, mhm. Patera.
1: Ähm, ein wichtiger Schritt in meinem Leben. Ähm, Patera ist äh, die Gebietsvinothek äh, in Landau, die ich damals aufbauen und leiten durfte. Das war meine erste Stelle als Geschäftsführung, die mich sehr geprägt hat, die, die mich sicherlich zu dem gemacht hat, was ich heute bin, weil ohne diesen Schritt könnte ich sicherlich heute nicht so agieren und so arbeiten, wie ich es tue.
0: In Landau ist die, ne?
1: Genau, die sind in Landau, auf dem Landesgartenschaugelände. Ich kann mich da noch sehr gerade daran erinnern. Ich, ich habe auf dem Weingut gearbeitet, in Deidesheim. Und hab, dann kam ein Anruf, der sagt... Also Christine, es ist ja schön und gut, dass du in der Nordpfalz bist jetzt in Deidesheim. Es ist ja alles okay, aber du bist doch eine Landauerin. Und in Landau entsteht die äh, die gebietsminothek auf dem landesgartenschaugelände Ich glaube, es wäre jetzt mal Zeit, dass du wieder zurückkommst. Und ähm, dem Ruf bin ich dann gefolgt und habe zusammen mit Michael Michalski, dem Modedesigner, ähm, das Projekt äh, ja zum Leben erweckt, ähm, was ein... Für mich ein ein tolles Projekt war es sind 55 äh, Weingüter, die daran beteiligt sind, die Gesellschafter sind in Zusammenarbeit mit der Stadt Landau, dem Kreis Südliche Weinstraße und der größte ähm, alleinige Anteilseigner äh, ist die VR-Bank, die da hinten hinten dran steht Ähm, und das war ein super spannendes Projekt, das über die Landesgartenschau ähm, zu managen. Ähm, und aufzubauen und das sind alles Charakterköpfe. Ich meine, mhm. ich bin ja selber Winzerin, aber äh, das sind alles Charakterköpfe und es ist sehr, sehr spannend, da einen Mittelweg zu finden. Ähm, ja und äh, Ein
0: sehr schöner Ort auch, um, ja. um, um die Pfälzer Weine, die Südpfälzer Weine.
1: Also wer einen Überblick braucht und ähm, äh, über die Pfalz, gerade Südpfalz, da ist dort richtig aufgehoben, mhm. weil äh, man einfach die Möglichkeit hat, ganz viele unterschiedliche ähm, Weingüter äh, zu probieren ähm, und einfach auch mal zu sehen, wen gibt es denn da überhaupt? Und für mich spannend war das auch, weil ähm, ich ja ähm, mit Geisenheim noch die Verbindung habe und auch hatte, ähm, dass ich das vom Marketing-Gesichtspunkt, ich fand es super spannend, wie die Etiketten und wer sich wie versucht auszudrücken. Und da hatte man sie alle auf einmal stehen und konnte wirklich sehen, ah ja, der macht das jetzt so und funktioniert es oder funktioniert es nicht beim Endkunden, ja. Und ähm, das ist super spannend.
0: Ja. Du hast vorhin gesagt, du bist Winzerin, ne? Ja. Ähm, du hast eine Ausbildung gemacht als Winzerin. Ähm, War es da ein Glück oder eine Herausforderung, das bei Hans-Jörg Rebholz zu tun?
1: Ein absolutes Glück und auch eine Herausforderung, wahrscheinlich auch. Also ähm, was ich gelernt habe, ist natürlich Arbeiten. Das ist ganz klar, ähm, aber Hansjörg ist äh, für mich ein ganz wichtiger Mensch, das, der ganze Betrieb ist für mich äh, ganz, ganz, ganz wichtig, ob das jetzt Birgit ist, ähm, Birgit Rebholz oder Hansjörg Rebholz, ähm, ich habe dort unheimlich viel gelernt und ähm, äh, greife auch immer wieder gern auf das Know-how zurück von Ihnen und wenn, ähm, ich habe früher in der vinothek also Hansjörg Rebholz ist einer der Anteilseigner in der vinothek und ähm, Für mich war er auch einer der Beweggründe zu sagen, ähm, äh, ich ich mache sowas und ich traue mir das zu, weil er mir ähm, da auch immer den Rücken gestärkt hat oder ich äh, auch immer fragen konnte und sagen konnte, sag mal, ähm, ist es denn wirklich so oder, ja und ähm, sicherlich äh, super wichtig.
0: Wie würdest du die Beziehung, war das eine Beziehung zwischen Lehrling und Chef oder war das freundschaftlich oder war er Mentor für dich? Mhm.
1: Also Hansjörg ist ganz klar ein Mentor, ähm, aber Hansjörg ist ja jetzt nicht der klassische Kellermeister. Also er ist ja jetzt nicht äh, zu Hause im Betrieb im Keller, ähm, sondern da war er klar Chef und auch Birgit war Chefin. Ähm, aber ich habe wahnsinnig viel gelernt, wenn man mit offenen Augen und... Ähm, ich bin so ein Mensch, ich nehme wahnsinnig viel wahr und für mich ist es extrem wichtig, neben dem Weg, den ich gehe, auch mal rechts und links zu schauen. Und die beiden haben mir ermöglicht, Weinproben zu halten, im Weinverkauf tätig zu sein, auf Messen zu sein. Das war so eine Win-Win-Situation, würde ich in dem Moment sagen. Aber es war ein ganz klarer Ausbildungsbetrieb und erst der Kontakt im Nachgang dass ich da noch weiter gearbeitet habe, obwohl ich mit der Lehre schon fertig war ähm, und ich auch immer diesen Kontakt gehalten habe. Jetzt ist es wirklich ein, also ein Mentor und auch als eine freundschaftliche Verbindung.
0: Du hast mir mal an einer anderen Stelle gesagt, dass du im Laufe deiner Ausbildung und auch im Laufe des Studiums, aber ich glaube es war schon im Laufe der Ausbildung, gelernt hast, dass du nicht das typische Kellerkind bist, dass du nicht deine Zukunft ähm, äh, im Keller und beim Weinmachen siehst, sondern eher in der, dieser Phase der, des, des Verkaufens, des, der Kommunikation und so weiter. Hast du das damals schon so ein bisschen gespürt bei ihm?
1: Ja, ganz klar. Also mir war es wichtig, dass ich von der Pike auflerne. Also ich wollte wissen, was es heißt, im Hochsommer ein Jungfeld anbinden zu müssen. Ich wollte wissen, was es heißt, ähm, äh, den Wein zu machen. Ähm, das ist für mich essentiell. Also, Den Fendt
0: fahren konntest du schon vorher? Äh,
1: Fend bin ich auch vorher, glaube ich, schon gefahren, einfach von zu Hause aus. Ich bin ja im Weingut aufgewachsen und mir ist dieses Produkt und die Arbeitsschritte nicht fremd gewesen. Also ich war jetzt kein Quereinsteiger. Dennoch war ich mir äh, während der Schulzeit nicht sicher, ob ich das überhaupt lernen möchte. Also ich bin jetzt nicht im Weingut groß geworden und habe gesagt, ja, das ist meine Berufung und das möchte ich, nichts anderes möchte ich machen. Ähm, ich habe da schon ein bisschen gebraucht, aber für mich war ganz klar, dass wenn ich es lerne, dass ich ähm, die Lehre mache, bevor ich irgendwie weitergehe und ähm, ich glaube, wenn du mich jetzt in den Keller stecken würdest, wäre ich vielleicht im ersten oder im zweiten Lehrjahr, also ich weiß es nicht, äh, weil ich einfach schon zu lange draußen bin, aber ähm, ich habe da ziemlich schnell gemerkt, also es ist ja schön, dass es, es ist super, dass es so viele tolle Menschen gibt, die tollen Wein machen, aber muss ja auch auf die Straße gebracht werden. Er muss vermarktet mhm. werden. Mhm. Jemand muss sich über das Marketing und den Vertrieb Gedanken machen. Und ähm, über ja, BWL gehört nun mal auch dazu. Also es, ganz ohne, das geht's nicht. Ähm, und das macht mir einfach Spaß. Mhm. Und wenn ich das mit dem Produkt Wein verbinden kann, ist alles gut gelaufen.
0: Ja, das ist eigentlich ein Glück, wenn man in der Hinsicht auch seine Stärken so eindeutig spürt.
1: Ja, ja, klar. Also äh, schon wie ich dann Weinprinzessin war, da ging es ja auch, den Wein zu repräsentieren und zu bewerben. Und und ich ich mache das einfach gerne. Ich habe gern mit Menschen zu tun. ähm, Ich habe aber auch gerne damit zu tun, ähm, ich ich liebe zu sehen, was ein Produkt mit einem Menschen macht äh, und wie man ihn äh, lenken kann und was man mit dem Produkt machen kann. Finde ich auch super spannend. Also auch... ähm, in den Supermarkt mal zu gehen und zu gucken, wie schaffen die es eigentlich, dass der Wagen am Schluss ganz voll ist mit all den Dingen, die ich eigentlich nicht kaufen wollte. Ja, also so Sachen begeistern mich einfach und ähm, äh, wenn man das jetzt auf Wein umsetzen kann, äh, finde ich das mhm. eigentlich schon gelungen.
0: Hast du das, ist, ist das irgendwie ein Teil deiner Persönlichkeit, was du gar nicht so extrem trainieren musstest oder ist das auch ein Teil dessen, was du da in Geißenheim gelernt hast?
1: Wenn ich jetzt, Also ich würde gerne mal Herr Meininger zitieren vom Meininger Verlag. Also damals bin ich vom Studium direkt, habe ich beim Meininger Verlag angefangen und habe da eigentlich mehr Sensorik und Analytik gemacht und bin da hoch motiviert in dieses Vorstellungsgespräch rein. Und ich weiß noch genau, Meininger saßen vor mir. Und Herr Meininger sagte zu mir, Frau Luth, was glauben Sie denn, wie viel Prozent Ihrer Ausbildung aus Geisenheim und der Lehre können Sie denn bei mir einsetzen? Und ich war, ich weiß noch, ich war so übermotiviert, ich dachte, jetzt komme ich aus Geisenheim und jetzt, und dann habe ich gedacht, so ja, ich glaube, 70, 75 Prozent kann ich sicherlich einbringen. Und äh, dann hat er gesagt, okay, wir setzen uns in drei Monaten nochmal zusammen. Und dann dachte ich schon, puh, wenn der drei Monate sagt, dann klingt das happig. Und äh, wir saßen dann ein halbes Jahr später nochmal zusammen und gesagt, und, wie viel? Dann sage ich, pff, ja, 20. <lacht> äh, ich glaube, es ist viel, und was ich damit sagen will, es ist viel Lernen, und Erfahrungswert. Ähm, man lernt natürlich alle äh, Grundstrukturen und ähm, man kriegt die Werkzeuge an die Hand, aber die Anwendung, die muss man lernen. Und die, äh, Man tut nie schlecht, äh, mal nach rechts und links zu gucken, wie macht jemand anderes, der es erfolgreich macht. Ähm, und man darf sich, glaube ich, auch nicht zu schade sein, einfach mal nachzufragen und zu sagen, sag mal, du kannst es doch ganz gut. Würdest du mir mal erzählen, wie du es tust? Mhm. Ähm, ich glaube, äh, also ja, so offen sollte man sein.
0: Also Geisenheim, du hast am Anfang gesagt, als ich dich nach der Pfalz gefragt habe, hast du auch ähm, einmal Falls immer Falls, einmal Geisenheim, immer Geisenheimerin mhm. oder so. Mhm. Ähm, also da ist ja wohl noch mehr, ne, was dich heute so an Geisenheim erinnert. Sind es die Kommilitonen, das Networking, die, äh, die Kontakte, die du da geknüpft hast oder hast du einzelne Erlebnisse oder gar einzelne Personen äh, noch in Erinnerung?
1: Äh, alles. <lacht> also A ist es die Gemeinschaft. Ich glaube, ähm, wenn man in Geisenheim kann man so viel, ähm, oftmals hat, wenn man in dem, fangen wir es mal so an, wenn man dort ist, ist man oft sehr jung und man kommt direkt von der Uni oder von der Lehre und denkt, oh, jetzt gehe ich erstmal studieren und hey, das studienleben und so. Aber man hat einen Austausch, man probiert Weine, man hat anbauübergreifende Möglichkeiten, Weine zu probieren, sich mit Kommilitonen auszutauschen, Freunde fürs Leben zu finden, weil die Weinbranche ist eine sehr kleine Branche. Das heißt, man trifft sich eigentlich immer wieder. Und ich habe nach wie vor einen sehr guten Austausch zu meinen ehemaligen äh, Professoren. Also auch da, ähm, ich war noch, ich weiß gar nicht wann, das war noch gar nicht so arg lange von der Uni weg, äh, kam die Anfrage aus Geisenheim, ob ich mir vorstellen könne, äh, eine Dozentenstelle zu übernehmen. Das kam äh, dahingehend, der hat gerade dieses Wein und Online angefangen und ähm, Social Media so ein bisschen und wie kann man in der Weinbranche da Fuß fassen und ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, bei Meininger ähm, die Aufgabe Meiningers Online, also sprich dieses, ähm, diesen Webpass, den man früher gebraucht hat, um Weine anzumelden für Verkostungen äh, zu entwickeln äh, und mit auf die Beine zu stellen und äh, dann kam eben diese Nachfrage und ich habe das genau einmal gemacht, also ein Semester, dann habe ich gemerkt, hu, das ist ja also ähm, äh, ganz was anderes. Also, ähm, Aber ich habe da eine sehr gute Verbindung, ja, also das möchte ich damit sagen. Und ich habe es immer in guter Erinnerung und ich greife auch gerne darauf zurück, was ich dort gelernt habe und auf die Erfahrungen.
0: Wieder zurück hier zum Weingut am Nil. Mhm. Die Investorenfamilie, mit welchen, mit welchen Werten und Grundüberzeugungen und, und ähm, vielleicht auch Visionen, glaubst du, sind die herangegangen?
1: Ähm, ich finde, ähm, wenn, als ich Pols ge- kennengelernt habe, sind sie mir als sehr bodenständig, sehr nahbar, sehr unkompliziert vorgekommen. Und die sind hierher gekommen, sie wollten in erster Linie, haben sie sich verliebt in die Pfalz in die Region und wollten einen Rückzugsort, ähm, an dem sie sich einfach mal von ihrem ähm, Alltag erholen können, wollten sie ja so einen Ruck- Rückzugsort und ähm, dann haben sie gemerkt, wow, wir können das sogar noch mit Wein verbinden und äh, wir haben ja nicht nur ähm, das deutsche Weingut, also sprich Weingut am Nil, sondern zu uns gehört ja auch noch Herr dade krusch in Portugal, Uh, und Quinta Valbom uh, in Portugal. Uh, das heißt, die Leidenschaft zu Wein ist, uh, war schon, der Grundstein war da schon gelegt. Uh, und dann so ein Objekt zu finden, was wirklich ein Juwel ist uh, uh, und das weiterzuentwickeln, die haben halt, also die haben einfach die Leidenschaft uh, für das Produkt, für die Region. Uh, ich glaube, das war so der, der, der Grundgedanke.
0: Und mit welchen Werten begegnest du als Angestellte, ne? Mhm. Ihnen?
1: Ach, ich bin, also, ich habe Demut und Dankbarkeit, dass ich, äh, dass ich das Glück hatte, praktisch fast wiederum hier anzukommen. Ja? Ähm, ich muss mich manchmal immer noch selber kneifen, äh, wenn ich sage, welche Position ich heute habe ähm, und was ich hier machen darf tagtäglich. Und ähm, ich habe also jeder, der mich kennenlernt, glaube ich, kann mich unendlich begeistern für was und ich brenne für was und ähm, ich finde also ich liebe einfach die Farbe Lila mittlerweile und ähm, ich, ich liebe alles, was darum so entstanden ist und ich, ähm, für mich ist es auch nicht eine Arbeit und ich komme hierher und ist, ich bin eine Angestellte, sondern ich sehe das, wie wenn es mein Eigentum wäre und ähm, ich gebe alles, so wie wenn es meins wäre und ähm, ich glaube das ist auch die Grundvoraussetzung was man braucht um dem ganzen Leben einzuhauchen
0: ist das auch der Geist mit dem du den oder deinen Mitarbeitern hier begegnest
1: Ähm, ich würde mal ja sagen (lacht) Ähm, ich bin äh, äh, ja also mein Führungsstil um das mal so zu sagen ist sehr kollegial und sehr. Ähm, ich beziehe das Team gerne mit ein. Ich, klar, es muss immer einen geben, der den Hut auf hat, wie ich so schön sage. Ähm, aber ich glaube, dass es nur miteinander geht und ähm, äh, ich, ich mag mein Team. Also ich komme hierher und ich bin immer um jeden dankbar, weil jeder hat seine Stärke, ähm, die er hier einbringen kann und äh, danach äh, muss man auch einfach gucken. Aber ähm, ich versuche das im Team zu lösen und ähm, ich glaube nur, wenn die alle motiviert sind und wissen, worin ich hin will, können sie mit mir laufen. Also für mich geht es nicht, dass ich den Karren ziehen muss, ähm, sondern ähm, ich, ich bin da mit dabei, aber wir müssen gemeinsam nach vorne gehen und die müssen meine Vision und meine Vorstellungen von, ähm, von dem Saiyan Lila Löwe wissen ähm,
0: und es auch leben. Was würdest du sagen, dir darf ich die Frage stellen? Du Du bist ja da Fachfrau. Was ist die Corporate Identity, die, die, die äh, Identität, die, ähm, der Markenkern von, von diesem Weingut, auch in der Außendarstellung? Also wie wollt ihr sein und wie wollt ihr auch wahrgenommen werden? In der
1: ich glaube, es sind zwei Paar verschiedene Schuhe, weil der Kern ist immer noch die Weinproduktion. Die Vermarktung ist natürlich eine Wortbildmarke, die wir aufgebaut haben in den letzten zehn Jahren. Und ich glaube, mit dieser Wortbildmarke muss man was verknüpfen. Ich kann natürlich über die Tradition und über die Jahre kommen und über Generationen und sagen, ich habe mir eine Weinqualität erschaffen und einen Namen erschaffen, dann kann ich es oftmals Das Marketing zweitrangig, weil ich natürlich auf was zurückgreifen kann. Das kann ich hier natürlich nicht. Ich kann nicht über auf Tradition und Generation zurückgreifen. Und deswegen muss man ganz klar sehen, man muss einen anderen Zugang kriegen. Nichtsdestotrotz ist für uns Wein der Mittelpunkt und die Qualität. Und ähm, äh, ja, die der Grundgedanke, es gut zu machen, ja, und das Erhaltenswerte, was wofür wir arbeiten. Wenn du mich aber fragst, wo, wo oder die Marke, wie wird sie wahrgenommen? Und das musste man ja erstmal mal auf ähm, der Flasche und zu sagen, okay, wir sind jetzt ein neues Weingut und hallo, hier sind wir. Das geht ganz klar über das Marketing und über die Aufmachung. Und das ist ganz klar die Farbe, das ist lila. Lila ist überall zu finden und polarisiert natürlich auch und regt an für Gespräche wiederum und ist einen hohen Wiedererkennungswert. Und noch dazu kommt der Name. Was jetzt nicht äh, ein ganz gewöhnlicher Name ist und kein Familienname in dem Sinn, sondern äh, am Nil, vielleicht gehe ich da ganz kurz mhm, drauf ein, ja. ähm, ist äh, eine Weinbergslage, ein alter Name äh, für Im eine Saumagen, Weinbergslage ne? im Saumagen, mhm. die im Zuge der Flurbereinigung äh, zum Saumagen wurde. Äh, und wenn man bei uns auf dem Hof steht und an dem Felserwald blickt, dann blickt man eben genau auf den äh, ehemaligen Nil und äh, Saumagen. Und früher wurde das ganze Nil geschrieben. Das findet man auch noch auf verschiedenen Etiketten oder auch in alten Büchern. Und im Altdeutschen heißt es bewaldete Kuppe. Und hat sich aber über die Jahre einfach zu Nil weiterentwickelt. Das war jetzt nicht unsere Idee, aber man stand hinten auf dem Hof und hat eben auf diese Weinbergslage geblickt und hat gesagt, hey, wir sind das Weingut am Nil. Und ich höre immer, ach, nicht aus Ägypten, ja, das ist so der Klassiker. Nee, natürlich nicht, aber es bleibt im Kopf. Es bleibt im Kopf, in Verbindung mit dem Löwen. Der Löwe ist äh, das Wahrzeichen äh, für Kaltstadt. Ähm, wir haben das von unserem Vorgänger auch aufgegriffen. Also es ist nicht so, dass wir ähm, das jetzt neu auf das Etikett gebracht haben, äh, sondern wir haben es einfach ein bisschen modifiziert. Und ich glaube, da spricht jetzt einfach die Wortbildmarke. Der lila Löwe äh, am Nil, äh, lila Etikett, das hat einen hohen Wiedererkennungswert.
0: Absolut. Absolut. Und trotzdem, wenn ich nochmal weiterfrage, wenn man startet, na klar, man hat noch keine Tradition, auf die man zurückgreifen kann. Ähm, Man muss sozusagen ein Bild von sich in der Welt schaffen. Das Bild ist mir klar, Mhm. aber... Was hat, wenn ich jetzt an meine Hörer auch denke, Hörin, mhm. was ist da an, an was steckt dahinter an Vorstellungen für Weinqualität, an, an, an Wertvorstellungen, was <lacht> ja. dahinter steht. Für was will man sozusagen stehen, um dann auch nicht nur über die Bildmarke, sondern auch über das, was über dahinter steht, und, äh, das gekauft das zu werden. Ja.
1: ja, das ist ja auch das, was ich sagte. Im, im Kern steht ganz klar die Wein des Weinmachen, ähm, die Weinerzeugung. Und ähm, ich glaube in Also man hat ja natürlich, wir haben mit zwölfeinhalb Hektar angefangen, man ist jetzt gewachsen, also wir sind jetzt ähm, mit 30 Hektar, Ähm, da muss man sich schon überlegen, wo will man hin und man kauft ja jetzt auch nicht wahllos irgendwelche Flächen auf, damit man Flächen hat, man muss ja einen Grundgedanke haben, so wie du sagst, Ähm, wir haben ganz klar Unser unser Qualitätssystem ist dem dem VDP angepasst. Das heißt, bei uns gibt es Gutsweine, es gibt Ortsweine und es gibt Lagenweine. Wir haben das große Glück, dass wir auf Lagenweine, die jetzt, wenn wir denn ein VDP-Betrieb wären, die großen Gewächse darstellen würden. Das heißt, wir haben Saumagen, wir haben Herrenberg und wir haben Weilberg, die wir jetzt explizit auch so ausbauen. Und da bei diesen Weinen speziell geht es natürlich um das Terroir, den Boden, äh, das schmeckbar Schmeckbarmachen, äh, schon im Weinberg entscheiden, wo will ich mit dieser Traube hin, was soll sie denn äh, ermöglichen. Und ich glaube, man, ähm, wir sitzen ja jetzt leider Gottes noch auf dem Trockenen, aber ich äh, habe ja noch die Hoffnung, ich habe mal die we- we- leeren Weingläser vor uns aufgebaut, der Hoffnung, dass wir später noch was trinken, ähm, Einfach auch zu zeigen, dass wir schon mit der Region und mit dem, ähm, was die Natur uns hier bietet, den Wein auf gutem und hohem Niveau machen wollen. Aber immer im Einklang mit der Natur. Und ich glaube, es ist auch das, was wir jetzt nach den zehn Jahren, wo wir einfach uns nochmal so ein bisschen hinterfragt haben, ein bisschen was gedreht haben im Weingut, nochmal gesagt haben, Biodiversität spielt für uns eine Rolle. Ähm, unsere Weine sind vegan. Wir achten darauf, dass wir einfach im Einklang mit der Natur ähm, das Produkt erstellen. Wir gucken, dass wir Handleser im für die Lagenweine machen, dass wir schonend äh, das Ganze äh, machen, dass wir gucken, dass wir schon im Weinberg sagen, wo wollen wir mit dem Ganzen hin äh, und nicht einfach auf Masse produzieren und sagen, Hauptsache, wir haben da jetzt äh, Wein produziert und er schmeckt, äh, sondern wir wollen schon gucken, wo sind die Stärken des Weinbergs und wie können wir die best, am besten rausarbeiten? Und ähm, wenn ich jetzt auch so ähm, die Preise und die Auszeichnungen in den letzten Jahren äh, sehe, bestätigt uns das, dass wir auf dem richtigen Weg sind, äh, dass es, äh, die Entwicklung die richtige ist, die wir machen. Ich glaube, die letzten zehn Jahre waren die Jahre des Aufbaus und der Findung. Und ähm, jetzt wissen wir, wo wir stehen, wer wir sind, haben diese Lagen und können jetzt auch mit den Weinen, mit der Weinqualität, mit den Lagen äh, uns einfach ein Portfolio mm-hmm. erarbeiten.
0: Ja, du sagst es, ihr habt Erfahrungen jetzt, ähm, eine größere Sicherheit im Umgang mit all diesen Unbekannten und insofern ist logisch, es wäre komisch, wenn jetzt nicht noch Luft, Luft nach oben wäre. Also was ich daraus höre, das ist, ähm, dass ihr Pfälzerweine machen wollt, ihr wollt... Kaltstädter Weine Ihr wollt Weine machen, die hier eindeutig auch als Weine dieser Region erkennbar sind und ähm, nichts irgendwas, was fancy ist oder was äh, ja. Richtig?
1: Absolut richtig. Also A erkennt man das an unserer Rebsortenstruktur, die sehr traditionell ist. Also wir haben jetzt nicht völlig gehypte Sorten und wir probieren uns da auch nicht großartig aus. Wir sind bei dem, wir sind ein, ein, ein klassisches Weingut, der Fokus liegt bei uns auf Riesling. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch die äh, üblichen Verdächtigen im Burgunder-Segment, am Start. Ähm, Aber wir haben ja diese Lagen und wir haben einen wunderbaren Weinort um uns rum, äh, der tolle Weinbergslagen hat. Wir werden ja, ich will es jetzt fast nicht so sagen, also nicht, wir wären ja blöd, wenn wir das nicht nutzen würden. Ich will ja keinen Mainstream- und Coca-Cola-Wein machen. Ich möchte ja Weine mit Fingerprint und Charakter machen und ich möchte, dass man äh, irgendwann sagt, wow, das muss ein Nil sein. Also das muss ja das Ziel sein. Also äh, bei allem äh, drumherum, äh, habe ich vorhin gesagt, Pfalz ist Heimat. Ähm, und äh, Heimat, wir haben so viel Bodenschätze und so viele tolle Sachen. Da werden wir ja, ah ja, nee, also es geht gar nicht ohne.
0: <lacht> ja, die Pfalz ist ein kleines Paradies.
1: Ah, Absolut. Also äh, rein von den, äh, von der Region, von der Natur, von den Menschen, ist einfach ein Paradies. Also ich habe noch keinen also ich erlebe, der sagt, boah, nee, also Pfälzer kann ich jetzt nicht. Also wir sind eigentlich ein ganz nettes Völkchen und man kommt mit uns eigentlich ganz gut aus, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
0: tatsächlich, ich komme gerne, komme sehr, sehr gerne hier hin. Und du hast vorhin die Lagen ja angedeutet. ne? Mhm. Äh, Saumagen ist ja nun wirklich überregional bekannt. Das ist eine mhm. der Pfälzer äh, äh, Renommierlagen, mhm. Da gab es schon ja, in den 90ern ja, Winzer, die, die sich da richtig bemüht haben. Herrenberg-Weilberg hast du genannt. Das mhm. äh, sind auch Lagen, die bekannt. Weilberg ist ein, in Ungstein, ne?
1: Weilberg ist Ungstein, genau. Ja. Genau so wie Herrenberg. Das Herrenberg,
0: auch mhm. Ungstein. Mhm. Also, ähm, was willst du sagen? Was ist das Typische dieser Lagen?
1: also mal äh, abgesehen davon dass die bodenstruktur äh, ganz unterschiedlich ist merkt man's dadurch auch dass für mich sind weine äh, die aus dem herrenberg zum beispiel kommen in umstein immer sehr gradlinig sehr kühl sehr ähm, ja also sehr sehr filigran mhm. sehr Ähm, Ja, ehrlich meistens. Und der Saumagen im Vergleich… Der ist barock. Der ist barock. Der der hat was zu bieten. Ich sage immer, der hat Druck am Gaumen. (lacht) Ähm, Der ist gelb, der hat Power, der steht da. Für mich ist Herrenberg so ein Dings. Und auch Weilberg, der jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr für uns auf die Flasche kam… da muss man Lust drauf haben. Da muss man sich drauf einlassen, auch so ein bisschen. Da muss ich ein bisschen...
0: Intellektueller, ne? Nee, Das ja. würde ich gar
1: nicht mal sagen, aber man muss so ein bisschen... Ja, man darf jetzt nicht erwarten, dass man da einen Wein kriegt, den ich trinken kann und sagt, ach ja, das ist jetzt, ich lehne mich mal zurück und das ist easy. Also der, der geht, der mhm. läuft. Das ist oftmals beim Saumagen so, obwohl es so eine große Lage ist. Mhm. und ähm, Es kommen ja auch tolle Weine aus dem Saumagen. Also ich kenne einige Winzer, gerade hier in der Umgebung, wo ich äh, gerne eine Flasche Saumagen auf dem Tisch stehen habe. Ähm, aber der Herrenberg ist für mich, ich, ich zeige es dir einfach später, ähm, das ist für mich was Spezielles und ich bin absoluter Herrenberg-Fan. Und ähm, wir hatten auch ähm, bei zahlreichen Verkostungen und ähm, ob jetzt Mundus Vini oder Co., wie sie alle heißen, Herrenberg kommt. Also der ist im Kommen, der war jetzt Best of Show bei Mundus Vini, ähm, das, ist, das ist was, was ich, äh, der, wir hatten jetzt einen 14 mhm. die sind so, die reifen so unglaublich Gut, also das ist so schön zu sehen, wie sich diese Weine äh, einfach halten. Und jetzt auch der Herrenberg zum Beispiel, ist, ähm, äh, der Gummiot hat ja jetzt dieses Buch, die besten Weine Deutschlands rausgebracht. Und ähm, ich konnte es gar nicht glauben, ich wurde abends angerufen und gesagt, herzlichen Glückwunsch, Christine. sage ich, äh, für was eigentlich? Ja, ähm, das Buch kam raus. Und ähm, äh, die haben den Herrenberg, 18er Herrenberg, äh, einfach da mal benannt und haben uns unter die Kategorie Auf dem Sprung eingeordnet, was für mich einfach schön ist, dass dieser Wein ähm, eben auch das, diese Ehre äh, bekommt, die ihm gebührt, würde ich jetzt mal fast sagen, ähm, und sie nicht hinter dem Saumagen sich versteckt. Also barocker, fetter, dichter, gelbfruchtiger, ähm, filigraner, ähm, ja.
0: Der Herrenberg. Herrenberg. Das ist eher deiner. Äh, ü-
1: Ich trinke trinke ja vieles gern, aber (lacht) wenn du mich jetzt fragen würdest, also Herrenberg wäre schon, ich würde wahrscheinlich eher einen Herrenberg nehmen.
0: Und ist der auch, äh, ist da Kalk auch oder? Das
1: zeichnet das ja auch so ein bisschen aus. Also der, die Pfalz ist ja durch das, dass es mal äh, Korallenriff äh, war und, und Meeresboden war, haben wir ja unglaublich viele äh, Bodentypizitäten hier. Und von Muschelkalk über, das ist es ja auch das Schöne, finde ich, an der Pfalz. Also wenn man jetzt in den Süden geht, äh, sind es ja eher die schweren, lehmigen Böden. Ähm, und wenn man hier oben ist und ich sage jetzt oben in Nordpfalz oder ähm, mittelhart, äh, mittelhart dann ist es, sind es alles lockere, schöne Böden, die die Reben tief wurzeln lassen und eben durch ihre Gesteinsformation äh, die Typizität mitgeben und äh, das ermöglichen, dass eben ein Muschelkalk oder eben äh, ja, so, so unterschiedlichen, ein Bunzahnstein, so unterschiedliche Charaktere hervorbringen ähm, ja, die, die so einzigartig sind. Und ich finde, das ist auch mhm. immer, was der Kunde mal ähm, erfahren muss, wenn er mhm. Wein probiert, zu zeigen, dass Weine vom Boden so geprägt sind, mhm. dass das, das kann die gleiche Rebsorte sein, das kann der gleiche Klon sein, das kann die gleiche Ausbauart sein. Und dennoch sind es grundverschiedene Weine, weil sie eine ganz andere Bodenstruktur haben, äh, die denen äh, ja ihre Eigenschaften
0: Wenn man diese Unterschiede im Keller nicht zunichte macht. Ne?
1: Wenn man sie nicht zunichte macht. Also ähm, das ist eigentlich das Handwerk, würde ich mal fast sagen. Und ähm, das sollte jeder beherrschen. Also ich würde es mir wünschen, dass es jeder äh, beherrscht. Eben diese, wenn man diese, diese Gabe hat, also von der Natur, ja, diese, diese Möglichkeiten hat, dass man sie nicht mit Maschinen und äh, Chemie oder sonst irgendwas nivelliert, kaputt macht, ja, ja negelliert ja. und ausbessert, weil das macht es ja aus. Sonst hätten wir die Coca-Cola-Weine, wo ja. wir vorher drüber gesprochen hatten.
0: Mhm.
1: Das, ähm, nee, also, dafür liebe ich Wein so sehr, dass ich sage, sie müssen jedes Jahr gleich schmecken. Und das ist ja auch die Herausforderung, diese äh, Dankbarkeit der Natur gegenüber, ähm, was sie uns mitgibt. Und ich glaube, es ist immer wichtiger und es wird auch immer wichtiger, Darauf zu hören, was uns die Natur vorgibt.
0: Wein ist ein Produkt für Abenteurer, ne?
1: Absolut. Also
0: wer wer quasi geschmackliche Konsistenz erwartet, die also ja, ist, mhm. dass es jedes Mal genauso schmeckt, wie, wie das beim letzten bei der letzten Flasche war. Der, äh,
1: nee, der, der
0: wird mit dem Wein nicht happy.
1: Der wird, nee, der wird mit guten handwerklichen Weinen ja. nicht happy.
0: Mhm, genau, ähm,
1: der wird äh, Der trinkt vielleicht gerne Wein, aber dann trinkt er eben keinen Weingutswein oder kein Winzerwein. Ähm, und wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, das ist ein Kunstwerk. Und so verstehe ich es auch. Und Kunst verstehe ich nicht in dem, dass man es gleich macht. Äh, sondern dass man da auch die Handschrift des Handwerkers kennt. Ähm, und eben, also ich, ich der, der Beruf ist ja auch so vielschichtig. Und oh. das macht es ja auch so spannend. Und ähm, das auch jemanden vermitteln zu können und zeigen zu können, diese Leidenschaft für ein Produkt, äh, da wäre ich ja, der, ja, nee, das wäre schade, wenn man das so...
0: Du bist ja Chefin hier, wenn jetzt dann Kellermeister, ne? Mhm die Dinge nicht so macht wie, also wir haben ja gerade, ich komme auf das Thema, weil wir Handschrift und Handschrift ja. reden, das heißt, es ist ja nicht eins zu eins, das, was im Weinberg entsteht, kommt in die Flasche immer eins zu eins, sondern der Kellermeister kann ja schon entscheiden, wann er was macht und wie intensiv er was macht und welche Fässer er verwendet und ein paar, er hat ja ein paar Stellschrauben. Ne? Ja, absolut. Ähm, wie ist da die Kommunikation zwischen euch beiden?
1: Also Ich glaube, die Kommunikation, also Kommunikation im Generellen ist sehr, sehr wichtig. Äh, Der Austausch ist wichtig. Ähm, Klar habe ich ich Vorstellungen, wie ein Wein sein soll, aber es ist ja sein Bereich und äh, er kann was und er er zeigt mir schon, sagt Christine, ich glaube, das wäre gut, wenn wir dem Wein ähm, das so ermöglichen, weil er da am besten glänzt und beim nächsten ist es einfach anders. Ähm, Ich glaube, das ist ein Miteinanderreden. Also ich bin nicht diejenige, die sagt, und übrigens, ich möchte jetzt, dass der so und so schmeckt und aussieht und das mit dem Wein. Also dafür habe ich einen Kellermeister. Der kann das und dem vertraue ich. Der macht es gut. Ähm, Von daher, ähm, der mischt, also Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also klar kann ich Wein probieren und ich ähm, weiß auch in den Grundzügen, was da gemacht wird. Und deswegen auch mein Studium in Geisenheim und aber auch meine Lehre. Aber das ist nicht mein ist Bereich. Ist ganz klar, ich
0: verstehe, was du sagen willst. Nur wenn jetzt der Herrenberg und der Wahlberg und der äh, Saumagen gleich schmecken würden, ne?
1: Dann würde ich würd mal kurz sagen, den Finger also, hoppla,
0: da stimmt jetzt was nicht.
1: Dann wird das ist es ja. Also, ich kriege nicht ein fertiges Produkt vorgesetzt und kriege gesagt, Christine, das ist es jetzt. Sondern ich gehe ja auch in den Keller und wir reden darüber. Ich bin an der Lese dabei. Ich will das ja wissen. Also, ich will ja wissen, wie ist das Traubenmaterial? Wie entwickelt er sich? Es ist ja nicht so, dass ich jetzt mich in ganzes oder die ganze Periode nicht im Keller blicken lasse und plötzlich stellt er mir was hin und sagt, das ist es jetzt. Sondern. Es muss ein Miteinander sein. Ich muss ja auch sagen, äh, guck mal, die, unsere Kundschaft will das, also können wir irgendwie so ein bisschen in diese Richtung auch gehen. Aber es ist auch zu sagen, guck mal, das ist der Weinberg und das präsentiert er uns.
0: Ja, die, das Selbstbewusstsein muss man, glaube ich, haben, wenn man ein langfristiges Ziel hat.
1: Absolut. Ohne das geht's im Weinberg oder im Weinbau auch gar nicht.
0: Christine, magst du mir mal dein Sortiment ein bisschen vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe ja vorher schon gesagt, wir haben uns an dem VDP-Klassifizierung ein bisschen orientiert. Das heißt, bei uns gibt es die klassischen Gutsweine. Die tragen bei uns ein weißes Etikett. Es sind auch ganz klar dadurch definiert durch die Bank, dass sie in weiße Kapseln, ein weißes Etikett haben. Immer noch mit der Farbe lila, ganz klar. Die lassen wir nicht außen vor. Aber das ist unsere Basis und auf dem stehen wir auch. Und das ist auch das was wir hier natürlich auch in der Gastronomie und sondergleichen haben. Dann gibt es die Ortsweine, die ähm, äh, hauptsächlich aus, der Kalstatter, äh, aus den Kaltstatterlagen kommen. Das sind, es ist ein Chardonnay, der im Holz ausgebaut wird. Es ist ein Sauvignon Blanc, der einen Holzeinschlag hat. Es ist aber auch der Kaltstatter Riesling. Das ist so diese Ortsweingeschichte. Und dann haben wir diese Lagenweine, die ähm, eben große Gewächslagen sind. ähm, Und äh, wie den Saumagen, den Herrenberg, den Weilberg, ähm, den Spielberg, den wir jetzt noch nicht äh, separat auf die Flasche gebracht haben. ähm, Da gibt es sowohl Rot wie Weiß. ähm, Aber ganz klar, der Fokus liegt auf den Rieslingen bei uns. Habe ich ja vorher schon ganz kurz angerissen. Nichtsdestotrotz findet man bei uns auch einen Spätburgunder aus dem Saumagen. Oder aber, ähm, ja, aber die, die hohen, ähm, also gerade Ortswein und ähm, Lagen sind den Rieslingen vorbehalten hauptsächlich. Und die Basis hat ganz klar Weißburgunder, Grauburgunder, Sauvignon Blanc, ähm, ein Basisriesling, riesling ein Cuvée, ähm, so ähm, Einstiegsweine würde ich jetzt fast Habt sagen. Habt ihr auch Bibis? Nein. Also wir haben sehr, ähm, also wir haben sehr ich Vorhin habe ich ja schon gesagt, wenn man unser äh, äh, Sortenspektrum den Spiegel sehen würde, dann würde man sagen, es ist ein sehr traditionelles Weingut. Mhm. Ähm, ja, das, also wir sind definitiv traditionell. Wir fokussieren mhm. uns auf Riesling. Mhm. Wir haben ein einen einen Rotwein-QV, ähm, was ein klassisches bordeaux cuvée ist, aber ähm, keine Piwi-Sorten.
0: Mhm. Auch kein Thema, so, wo du sagst, dass.
1: Ähm, nee, bis jetzt nicht, also mhm. bis jetzt... Ich, also ich finde es immer schwierig, also früher hatte man ja äh, Preislisten, äh, da waren äh, <lacht> ja. 40 Positionen drauf und man hat sich da irgendwie mhm. verwirklicht und vom äh, Regent bis hin so was auch immer, weil man dachte, okay, da muss man jetzt auf den Zug, muss man aufspringen. Ich glaube aber, weniger ist mehr und äh, wenn man sich auf das fokussiert, wo man merkt, okay, da sind wir gut mhm. und vor allem die Weine passen zu unseren, zu unseren Böden und zu unserer Struktur, dann sollte man sich darauf fokussieren und einfach da ja, sein Handwerk ausleben können.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal was probieren.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> oh, es ist so trocken, ne? Wenn man das <lacht> ja. Also ich habe ähm, hab da mal was vorbereitet, <lacht> wie man so schön sagt. Ähm, also im ersten Glas haben wir... Ich, hab das ja extra. Ich habe mal drei Gläser äh, nebeneinander gestellt äh, und in den, ich mache das jetzt so, dass wir in jeden, jedes Glas einfach die unterschiedlichen Weine eingießen. Beginnen mit dem Weilberg. In der Mitte machen wir den Herrenberg. dann außen den Saumagen, weil genau dann kann man vergleichen, was die Weine so ausmacht, ja? worüber wir ja auch vorhin gesprochen haben. Und das kann ich auch wirklich jedem nur raten, einfach mal auszuprobieren, wie schön es ist, was... was Dafür Unterschiede rauskommen. Und euch kann man
0: dauernd auch besuchen. Man muss sollte man sich voranmelden. Wie ist das bei euch? Also
1: uns kann man dauernd besuchen. Nahbar. Wir sind nahbar. Also es ist nicht so. Ähm, Montag, Dienstag hat unsere Gastronomie geschlossen. Ähm, ähm, da ist die Gastro zu. Aber das Weingut hat immer geöffnet. Und äh, du hast ja vorhin auch gesagt, hier passiert ziemlich viel. Ähm, nicht nur äh, von der Strategie, sondern aber auch baulich. Also wie gesagt, wir haben eine neue endverbraucher die wird hoffentlich, wenn alles gut geht, im Mai eröffnen. Ähm, dann wird da hinten auch ein bisschen mehr zurück zur Natur des Grüne stattfinden. Es gibt bei uns ähm, Endverbraucherveranstaltungen, die man buchen kann. Man kann Seminare buchen bei uns. Ähm, es wird eigentlich einem ziemlich leicht gemacht, äh, den Einstieg zum Wein zu finden. Und das in, ähm, würde ich jetzt mal sagen, tolle Atmosphäre. Also das heißt, wir sind immer da, montags bis sonntags ähm, erreichbar.
0: Klingt verlockend.
1: <lacht> so, also beginnend ähm, mit dem Weilberg, der jetzt zum ersten Mal ähm, auf der Flasche ist in in der Form der Lage, als Lagenwein. Vorher haben wir das immer in den Umsteiner-Riesling gepackt. Aber, was ja eigentlich viel zu schade ist, wenn man die Möglichkeit hat, einer großen Lage, dann sollte er ja auch sein, sein Potenzial entfalten können. Ich finde es ganz spannend, wenn man da jetzt auch mal so rein vom Geruch mal so alle durchriecht und dann...
0: Also, der Wahlberg hat mich einfach von der Nase am meisten angesprochen. Mhm vielleicht auch, weil er eine schöne, dezente, zurückhaltende Art hat. Und ähm, er kommt sehr schmeichelnd rein und, und ähm, ja hält sich ein bisschen zurück zunächst. Mhm. Und das ist mir sehr sympathisch. Mhm. Ich mag auch Menschen, die sich zunächst in der, bei der ersten Begegnung ein bisschen zurückhalten und nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Mhm. Das macht er gar nicht. Mhm. Aber er nimmt so langsam Tempo auf. Das mhm. ist so, und das liebe ich auch bei Begegnungen mit Menschen, wenn man so langsam sich annähert, warm wird miteinander, mhm. ja. Mhm. So und das ist bei dem ganz genauso. Es geht natürlich ein bisschen schneller. Bei Menschen kann das Stunden dauern, man ja. mitunter. Hier geht das jetzt ein bisschen schneller. Mhm. Und dann nimmt der Fahrt auf und ähm, hat hinten raus richtig schönen Zug und hat Länge und ja. Aber er lässt mir bei der Begegnung allen Raum der Welt. Mhm die ich brauche, um ihm auf meine Art zu begegnen. Er drückt mir die Begegnung nicht auf. Das finde ich sehr sympathisch.
1: Ich finde, er hat auch so ein bisschen diese ähm, Kräuteraromatik, die die anderen jetzt weniger haben, die am Anfang sehr dezent sind, die aber sich dann erst, wenn er ein bisschen Luft bekommt, sich entfaltet. Der zweite ist der Herrenberg.
0: So, was kann ich jetzt über dich lernen, wenn ich dem Herrenberg begegne?
1: über mich lernen, wenn du dem Herrenberg begegnest. Ähm, ich, also der Herrenberg ist, wie gesagt, ich mag, so wie du gerade eben beschrieben hast, wenn was zurückhaltend ist. Ich mag aber auch, wenn eine Vielschichtigkeit im Wein drin ist. Ich mag, wenn ich ähm, überrascht werde, wenn der Wein ein bisschen wärmer wird, wenn er ein bisschen Luft bekommt, wenn er sich in vielen Facetten präsentiert und nicht gleich sagt, bam, hier bin ich eigentlich recht ähnlich, wie du den Wahlberg beschrieben hast. Ähm, aber er ist für mich, um es zu sagen mit den Worten, was lernt man durch mich, er ist kontaktfreudig. Er ist nicht verschlossen. Ähm, er zeigt schon, was er, was er hat und wer er ist, würde ich sagen, aber nicht auf unangenehme Weise und er ist vielschichtig. So würde ich das jetzt mal.
0: Und er hat mehr Power.
1: Er hat, ja, als, als der, der Weilberg, ja. ganz klar. Hat viel mehr, ich würde sagen, nicht ganz so viel Schmelz wie jetzt ein Saumagen hat, aber hat viel mehr Schmelz am Gaumen als den Weilberg. Ähm, hat diese mineralische Note, ähm, hat diese Kühle dennoch, ähm, und dieses, ja, diese Länge, also dieses Facettenreiche.
0: Also wer im Mund, äh, ich weiß jetzt nicht, wie der Saumagen ist, aber wer im Mund es liebt, ich übertreibe jetzt ein bisschen, dass da wirklich die Post abgeht. Ne? Da ist wirklich was los und es ist, ist auch sehr viel, ja, du nennst es Schmelz. Ähm, es ist einfach die, die Textur, ist, na, bei dem Weiberg dem hatten wir was sehr Zartes in der Textur und hier haben wir schon mehr ja, Musik drin. Ne? Der,
1: der passiert für, ja, ja. für mich, der, ja, der ist dichter am Gaumen, es passiert mehr, ähm, aber ist auch das Entwicklungspotenzial ist da auch. Mm noch mal ein ganz anderes.
0: Sieht man das im Alkoholgehalt auch?
1: Nee, das sind ähm, jetzt äh, 13,5. 13, äh, doch, hm, also ähm, 12,5 hat der Weilberg, mhm. ähm, 14 der Herrenberg ja, ja. und 13,5 der Saumagen. Mhm. Ja, ja, das ich nehme alles zurück.
0: Mhm. Mhm. Nee, nee, das war schon klar. Der Herrenberg hat mit Sicherheit auch zum Saumagen, kein Problem.
1: Nein, ganz sicherlich nicht.
0: Nein. Ganz sicherlich nicht.
1: Ist was, der der verträgt auch so eine, mhm, äh, so eine klassische Pfälzerküche, würde ich jetzt sagen. Auch richtig <lacht>
0: nur ne? Absolut. absolut ja.
1: Das ist ja auch das Schöne, dass das also Riesling nicht immer gleich Riesling ist. Mhm, und dass absolut. es äh, eben diese, diese Unterschiede gibt und ähm, dass man dadurch äh, ein bisschen spielen kann, dass man eine Spielwiese hat, die einem vieles ermöglicht.
0: Und jetzt der Saumagen.
1: Und jetzt der Saumagen.
0: Ich kann es dir vorstellen, dass ich früher viel vom Philippi getrunken habe.
1: Ich wollte sagen, also das ist ja ähm, das beste Beispiel für ein äh, <lacht> ja. äh, toller Saumagen-Riesling. Äh, ähm, aber jetzt auch äh, die Ringsbrüder oder Kuhn oder, oh, da gibt es so tolle Weine aus dem Saumagen. Ja.
0: Auch, auch selbst jetzt äh, Köhler-Rupprecht auch wieder, ne? das Absolut. ist dann, um, nicht zu vergessen.
1: Ne? Nee, aber auch wieder da sind wir zurück bei Investorenweingütern. Ja. Es ist nicht immer alles schlecht, was ein Investorenweingut hat. Also... Du hattest ja auch in deinen Gesprächen schon Investoren, Weingüter dabei. Ähm, Und äh, man darf nicht immer nur denken, ach, da ist Geld da und die müssen nicht aufs Geld gucken oder die müssen nicht aufs Produkt gucken, was nicht mit Geld geht, geht mit noch mehr Geld, sondern da steckt ja auch eine Wirtschaftlichkeit dahinter und ähm, auch ein ein Ziel und äh, immer noch die Menschen, die eine Leidenschaft für das Produkt haben. Und warum sollten die anders agieren wie jemand, ähm, der eben nicht... äh, also, oder der der ein Familienweingut mhm. leitet. Also Nein, und
0: ich kenne, wir beide kennen viele dieser Investorenweingüter, die es möglicherweise gar nicht mehr gäbe, wenn es nicht Investoren gegeben hätte, die gesagt haben, wir nehmen uns dieses Weinguts an und ähm, machen was draus. Also
1: Absolut, und ähm, wir hatten es auch vorher... Ich, äh, wir können es ja auch beim Namen einfach nennen. Wenn jetzt äh, Achim Niederberger in Deidesheim nicht gewesen wäre, bin ich mir sicher, dass äh, Bassermann, Jordan von Winning und Buhl in der heutigen Form gar nicht mehr am Markt wären. Ähm, wer hätte denn mit so viel Leidenschaft äh, solche Weingüter entwickelt oder auch noch die monetären Mittel zur Verfügung gestellt, denen das so zu ermöglichen, auf den Stand zu kommen, wo sie heute sind?
0: Also die Koexistenz passt es, es gibt das eine, es gibt das andere und es gibt nicht das Besser oder Schlechter, sondern...
1: Dem ist so nichts hinzuzufügen.
0: Und, der, und das ist tatsächlich, es ist ein typischer Saumagen. Mhm. Er hat dieses Barocke, er hat diese Fülle, er hat all das und trotzdem ist er für mich heute, jetzt nur, steht er nochmal auch ein kleines bisschen über deinem Liebling, weil er ein kleines bisschen besser noch hinbekommt, die mhm. Balance zwischen Power mhm. und Spannung, Spannkraft. Das
1: Säurespiel ist ein mhm. ganz spannendes, obwohl er diese gebrucht mhm. hat und diese ja. dichte äh, Komponente, hat er trotzdem ein Säurespiel, was das so animierend und genau. so, so spaßig macht. Er
0: kommt da rein wie eine Granate mhm. und geht hinten raus, aber dann nicht fett, sondern hat was hat was erfrischend Feines hinten mhm. im Finale und das ist großes Kino. Und insofern, ja, ist das jetzt, das macht er gut und wohlwissend, dass ihr Quasi jetzt noch unterwegs seid. Ne? Das, äh, die, die Kurve weist ja, wenn man die letzten drei, vier Jahre sich anguckt, weist ja eindeutig in eine, in eine Richtung. Und insofern ist das hier ein, ein Zwischenbericht. Ne?
1: Absolut. Also es ist ein, ein, ein Weg. Es ist der Weg. Aber noch nicht das Ziel.
0: Mhm. Ja, aber in so einem, so einem Falle ist wahrscheinlich auch eine andere Dynamik möglich. Also ähm, es ist ja. Ach, Familienweingüter müssen immer ja gucken, ne? was ist Tradition? Die Balance zwischen Tradition und Innovation ist ja immer ein Stück weit auch, auch ein Ringen. Wie schnell geht man vorwärts, ohne dass man die Brücken abschlägt und so. Und möglicherweise hat so ein Weingut wie ihr da auch mehr, mehr Tempo drin, oder?
1: Ganz klar, können wir auch haben, das ist der Vorteil. Wenn ich natürlich äh, erst mit meinen Eltern diskutieren muss, ob wir jetzt äh, den Riesling in Zukunft zur Hälfte im Holz oder doch im Edelstahl ausbauen und wenn der Vater sagt, das haben wir aber schon immer so gemacht, dann wird es natürlich schwierig, das haben wir hier natürlich nicht. Wir haben keinen äh, mahnenden Finger, der sagt, das haben wir schon immer so gemacht, sondern wir dürfen einfach, wir haben das Glück, ausprobieren zu können und unseren unsere Stilistik und unseren Fingerprint zu finden für uns. Und das ist das große Plus, dass man nicht ähm, jemanden verletzt, der äh, eine Generation vorher das sehr erfolgreich gemacht hat und auch toll aufgebaut hat, aber vielleicht verletzt, weil man sich für einen anderen Weg entschieden hat ähm, und das vielleicht ein bisschen in Frage stellt, was die Generation vorher geleistet hat. Ähm, deswegen ist es sicherlich an dieser Stelle ähm, einfacher.
0: Mhm. Auch keine Kunden, die ihr verliert, sondern ihr macht auch da sozusagen. äh, Wir gewinnen
1: äh, immer dazu, hoffentlich. Genau, Und ähm, äh, müssen nicht sagen, oh, aber bei deinem Opa hat es mir früher besser geschmeckt oder bei deinem Papa. ähm, Das haben wir halt natürlich nicht, ganz klar. Jahrgang Ähm,
0: 2030, wo steht ihr da?
1: Wir machen handwerklich charakterstarke Weine, die die Region äh, und äh, die Bodentypizität widerspiegeln und die einfach Spaß machen äh, zu trinken. Und wir sind ein Ort, an dem man sich ganz locker und unkompliziert über das Thema Wein und Genuss austauschen kann. Das wäre mir, mhm. Dass wir immer nahbar sind, das wäre ein Wunsch von mir.
0: Also ich finde, du bist eine großartige Botschafterin für das Weingut hier. Ihr habt... Geniale Lagen, ihr habt emotionalisierende äh, Location hier, also wenn wir jetzt noch die Neubauten vielleicht schon im Mai, Juni zum Abschluss kommen, also es äh, kann im Grunde genommen nur genial weitergehen. Was gibt es da privat noch bei dir? Also gibt es da auch noch äh, sozusagen Horizonte, wo du sagst, ja, da gibt es auch noch Projekte, Ideen, äh, wie es da weitergeht?
1: Ich habe immer gedacht, ich mache mich mal, also irgendwann dachte ich schon, ich mache mein eigenes Weingut. Ähm, das war natürlich immer das Ziel, aber ich fühle mich hier so verdammt wohl. Also es gibt gar keinen Grund, warum ich, ähm, und es ist ja mit, also man, man muss ja auch sagen, ein Wein, eigenes Weingut, das sagt man jetzt so salopp, also man muss ja auch immer Mitstreiter haben, die das mit einem tragen, ja, und sagen, ja, wir machen das zusammen, und äh, eine Zeit lang hat es so ausgesehen, wie äh, das so äh, gut wäre und man das realisieren könnte, ähm, aber ich bin sehr glücklich da, wo ich heute bin, und ich bin sehr dankbar für den Job, den ich machen darf, und ähm, ich, ich fühle mich hier wohl und ähm, ich sehe meine Zukunft hier. Ähm, ich ja, also ich glaube, da gibt es noch so viel zu tun und so viel weiter. Also mir wird es sicherlich nicht mhm. langweilig. Mhm. Ich möchte das Weingut noch weiter nach vorne bringen. Das ist mein Ziel und das ist erst mal mein Fokus.
0: Und du hoffst sicherlich auch, dass das gute Team, das du um, um dich geschart hast, beisammen bleibt.
1: Äh, darauf hoffe ich, ja. Also ich habe ein tolles Team. Ich bin da auch sehr dankbar drum. Ähm, Äh, auch die gehen mit mir diesen Weg, die sind mir sehr loyal ähm, gegenüber und ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar, Also, weil ohne das Team könnte ich es natürlich nicht schaffen, also das ist auch ganz klar und ähm, von daher äh, hoffe ich, dass das genau so weitergeht.
0: Christine, also nochmal einen Schluck von dem guten Saumagen, zum Wohl und ganz, ganz herzliches Dankeschön für Hm. deine Gastfreundschaft und das schöne Gespräch. Auf bald!
1: Auf bald. Vielen, vielen Dank.
0: Danke. So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Christine Lutt, der interessanten, charmanten und ungemein engagierten Chefin des Kalstadter Weinguts Am Nil. Die 117. Episode des Podcasts Genuss im Bus. In 14 Tagen geht es weiter und wieder habe ich mir ein Investorenweingut vorgeknüpft. Gleich drei Gäste, neben dann am Mikrofonplatz. Das Team vom Weingut Neuss in Ingelheim. Der Inhaber Christian Schmitz, Betriebsleiter Louis Schmidt und Kellermeister Toni Frank. Die drei sind Teil des immer dynamischer auftretenden Ingelheims. Eine wunderbare Entwicklung und ein Anknüpfen an die wirklich große Weinbautradition der Kaiserstadt am Rhein. Ich freue mich, wenn du dann am 1. April wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lass es dir schmecken.